Vamos a analizar ahora qué en la divinidad de Hashem, qué es lo que más profundo está. ¿De dónde surgen las mitzvot? Las mitzvot activas, las 248, las mitzvot prohibitivas, 365. ¿En qué estado de la divinidad está cada grupo de mitzvot? A ver, las 613 mitzvot son la voluntad de Hashem. En la voluntad no hay diferencia, en la voluntad no hay variación. Veamos en la persona, cuando la persona desea algo, no hay diferencia en la forma como desea una cosa o como desea otra cosa. No hay diferencia en la forma como desea un detalle de la cosa a otro detalle de la cosa. La voluntad está en, todos, en todas las cosas, en todos, en todos los objetos y todas las situaciones que uno desea por igual. Sin embargo, la voluntad se divide en dos, paradójicamente, a pesar que no hay diferencias, pero hay dos tipos de cosas que la voluntad impulsa, hacer o no hacer. Entonces, el análisis acá es, ¿qué, qué es más profundo que qué? ¿Qué manifiesta facetas de lo divino y del alma más profundas? ¿El hacer o, o el no hacer? Bueno, ya dimos una pista en las clases anteriores cuando dijimos que las, que las mitzot activas se comparan las vestimentas y las negativas, las prohibitivas, a la casa, al hogar. Ya, ya de ahí vimos que eh, el hogar es la esencia de uno. Un hombre sin hogar, sin techo, no es hombre. Por lo tanto, ya tenemos la pista. Pero vamos a analizar un poco por qué es así desde la lógica. O sea, todo se puede contestar porque así Hashem quiere. Está bien, contestamos así Hashem quiere, entonces no hay análisis. Pero Hasidut nos enseña a analizar las cosas desde la lógica. Veamos cuál es el propósito de la creación. Hashem deseó, desea tener una morada en el mundo inferior. Morada significa que él se sienta que él se, 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 se perciba en el ser humano conscientemente. Morada. Él está, está con uno. Pero, ¿en dónde? En el mundo inferior, en el plano inferior. Inferior, o sea, donde no se lo reconoce, donde, no hay donde por naturaleza no hay conciencia de su presencia. Ahora, para hacer una cosa así, en donde no hay conciencia de su presencia, donde Hashem mismo se autooculta, porque todo está hecho y todo nace a partir de Él, como dijimos en clases anteriores, que Él es el lugar del mundo, no el mundo es su lugar, todo surge a partir de Él. Entonces, ¿cómo puede haber un lugar o un estado donde no se lo reconozca? Eso es en virtud de su severidad, de su ocultación. Entonces, acá el análisis es en Dios mismo, en él mismo, como si fuera. ¿Qué cosa está más profunda o qué surge primero en él? ¿La voluntad de ocultarse o la voluntad de manifestarse? O sea, si él se manifiesta solamente, nada hay que lo soporte. Nada, hay, nada puede, puede, puede sostenerse ante su manifestación. Por lo tanto, antes de esa manifestación que nos enseñan los cabalistas, que él emanó de sí una luz, una presencia, una claridad infinita, 
antes de eso hay un propósito para eso porque si él se manifiesta así como es él nada más existe pero primero se manifestó pero con un propósito subyacente que era la ocultación de su presencia y esa ocultación de su presencia es para llegar al final de todo que es la creación de un mundo físico en donde no haya conciencia de su, de su presencia, valga la redundancia. Y allí, en esas condiciones, sin que el mundo físico deje de estar, o sea, respetando los parámetros del mundo material, él quiere tener una morada. Es decir, que la facultad de ocultación surge primero y es más profunda porque, puede, porque rige todo el tiempo su presencia. Su presencia infinita, si se manifiesta como es, nada existe. En cambio, su poder de autocontenerse, su poder de ocultación, su severidad, eso controla a su manifestación, por así decirlo. Entonces, dicho esto, que Dios se dejó ver a nosotros mediante estos dos canales, no significa que Dios es solamente esto. Dios es todopoderoso y Dios contiene todo, infinitas maneras de manifestarse. Solamente que para crear el mundo usó estos dos canales, Gesed y Geburá, manifestación y ocultación, severidad, la restricción de su presencia. Entonces, estos dos canales de, de sus infinitas formas de poder haber hecho el mundo, él eligió estos dos canales. El análisis acá es ahora qué Hashem quiere de nosotros y cómo hacemos para manifestarlo. Y para eso nos entregó la Torah con 613 mitzot, dividida en dos grupos, mitzot activas y mitzot prohibitivas. Las activas manifiestan la presencia de Hashem. Las negativas, las que me dicen no hagas, también manifiestan a Hashem. Pero no manifiestan su presencia, su emanación, manifiestan su esencia manifiestan la esencia de su manifestación, manifiestan tal cual como es él, así como la persona se queda quieta y no hace, y con eso dice, este soy yo, porque me contengo, así salvando las distancias, con esa acción, mida que nadie mida, medida por medida, Hashem responde y se manifiesta él también. Acá el rey da un ejemplo, acerca de la persona, estudiando cómo es la conducta de un rey. Cuando la persona, en el caso de un rey, y, y habla de un rey porque en el rey se dan las dos situaciones, no en toda persona se dan las dos situaciones tal, tan claramente como en un rey, como en un gobernante que tiene la capacidad de, de, de decidir leyes, por ejemplo. Eh, Veamos, cuando la persona quiere hacer algo en positivo, entonces la persona se, se adentra en la cosa, se conecta con la cosa y su alma es como si se proyectara, como si se desplegara hacia la cosa y se, en términos jacídicos se inviste en la cosa, es como que se manifiesta a través de la cosa. La persona quiere construir algo, construye 
y, y, y a través de su construcción está él ahí, él, él se manifiesta, él, él se expresa, expresa su pensamiento, su plan, sus gustos, sus colores, sus espacios, todo lo expresa a través de la construcción que hizo. Porque el alma de la persona se explaya hacia allá, hacia lo que uno hace. Ahora, cuando la persona no quiere hacer algo, ¿qué se manifiesta de él? ¿Cómo es que la persona se despierta para no hacer algo? ¿Y cuál es la reacción de la persona? Alejarse de eso que no quiere. Alejarse de eso que le hace mal. Bueno, por ejemplo, un rey, como decíamos recién. El rey no, no se ve atraído por las, por las cosas del común de la gente. Él está en otro nivel. El común de la gente se ve atraída por, por el paseo, por ir a distraerse un fin de semana, por ver una película, kosher obviamente. Eh, el rey está más allá de todo eso. El alma del rey tiene otros intereses. Pero por otro lado, cuando el rey siente que hay cosas que hacen mal, que son daninas, daninas entonces reacciona. ¿Y qué reacciona de él? La faceta de su alma más profunda, su esencia. ¿Y qué hace? Decreta. Decreta para cuidar a su gente. Decreta, esto no puedes hacer. A la calle no puedes salir porque te puedes contagiar, por ejemplo. Cuando un rey decreta, está demostrando que en su interior hay algo que le toca y manifiesta su esencia. El hecho de decir, esto no se hace. Bueno, así también, salvando las distancias, es en la divinidad. Otro ejemplo que podemos dar, un padre con su hijo, una madre con su hijo, donde, o sea, pueden jugar con él, se distraen con él, pasean con él, pero cuando el hijo está en peligro, se va a caer de un, de un juego alto o pone los dedos en un, en un enchufe eléctrico, ¿cómo reacciona el padre o la madre? Reacciona desde, lo esen, desde, desde su profundo ser, para alejar al mal, el mal de su hijo. Lo mismo sucede en lo divino, salvando las distancias. Y así somos los seres humanos porque en lo divino es así. Las mitzvot activas son las que proyectan a Dios a nosotros, son, las que, son la, los canales como Hashem se conecta con nosotros, el deseo de la voluntad de Él que se despliega hacia nosotros. Las mitzvot prohibitivas son Hashem diciendo, no hagas eso y seguí fiel a mí, a mi esencia. Ese es el tema. Continuamos la clase que viene.